0: Oi pessoal, eu sou o Vitor Cunha e sejam bem-vindos a mais um Sentença 67, o seu podcast preferido sobre criminologia, serial killers e psiquiatria forense. Tudo do nosso ponto de vista jornalístico. E lembrando aqui, sigam a gente no Instagram, arroba 67 sem o cedilha, para acompanhar tudo sobre os próximos temas. E comigo hoje está, mais uma vez, Vanessa Cruz.
1: Salve galera, chegamos ao quarto episódio do nosso Sentença 67 e esse vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um caso que me deixa particularmente emputecida. A gente vai falar sobre o goleiro Bruno e Elisa Samudi, mas não é por isso que o episódio vai ser especial. Ele é, ele é especial porque pela primeira vez nós trouxemos convidados para nos ajudar a contar a história. É o crossover mais esperado desde Vingadores Ultimato, isso fica por minha conta. E quem vai contar essa história com a gente são os meninos do Se Consagra. O Se Consagra é um podcast de esportes que vocês podem encontrar aí mesmo na plataforma que está ouvindo a gente nesse momento, seja o Spotify ou o Deezer. E se eu fosse vocês, eu seguiria esse podcast, pois nós estaremos juntos em uma série de dois episódios falando sobre crimes no mundo do futebol. Hoje a gente vai falar sobre o atleta no papel de assassino, mas amanhã, quinta-feira, a gente vai estar tá lá no Se Consagra, eu e o Cunha, falando sobre jogadores que foram vítimas de crimes brutais, então fica ligado, sigam os meninos, e sem mais delongas, apresento a vocês meus parceiros Fábio Donato e Gabriel Queiroz, do Se Consagra.
2: Oi, pessoal. Um prazer aí participar desse podcast. A gente tem um, um clima mais de humor, mais de, de falar sobre o futebol com a, com a graça, mas hoje o tema é sério, né? são crimes, não dá para fazer piada com crimes, mas a gente está muito feliz de participar e juntar aí esses dois universos, que são a criminologia e o futebol, e vamos
3: tocar essa resenha aí, é muito legal participar. É isso aí, muito obrigado aí por chamar a gente, ou não, não sei, mas muito obrigado aí. Não vamos chamei fazer... não, o
1: Fábio se ofereceu, mentira.
3: <risos> ah, foi o Fábio? Ah, tá bom então. aí. Ó. Então não tem como falar, muito obrigado por convidar. Mas...
1: Brincadeira, convidadíssimos.
3: <risos> mas vamos aí falar sobre o incrível caso do goleiro Bruno, né? esse crime que chocou o país. E se não chocou, aí fica por sua conta. Viu?
1: Se não chocou, você é ociopata. Vamos lá, então.
0: Quem era Bruno Fernandes? Bruno nasceu em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. E ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1984. A infância dele foi difícil. Ele foi abandonado pelos pais logo após seu nascimento. E foi criado pela avó, Stella. O pai e a mãe, segundo consta, ficaram mais quatro anos juntos. Ele só veio a conhecer o pai aos 18 anos, enquanto ele já jogava futebol. E a mãe ele conheceu em 2006, e isso foi por conta de um programa de TV.
2: O início da carreira do Bruno foi nas categorias de base do Cruzeiro de Minas Gerais, e ele subiu para profissional pelo Atlético Mineiro. E ele começou a carreira em 2005 como terceiro goleiro, e acabou tendo a chance de jogar depois que o Danley, goleiro titular, foi suspenso, e o Diego Alves foi para a seleção sub-20 e aí ele teve uma oportunidade e daí em diante não largou mais a posição ele acabou também ganhando o troféu Tele Santana de melhor goleiro do campeonato apesar de a toda a história da máfia do apito e o Atlético ter sido rebaixado naquele
3: ano mas na verdade o que foi realmente essa máfia do apito aí ele esse nome foi dado pela imprensa brasileira num esquema de manipulação de resultados do campeonato brasileiro no ano de 2005 quando um grupo de investidores tinha negociado com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, até então integrante do quadro da FIFA. 11 partidas ele negoci acabou negociando e essas 11 partidas foram anuladas e tendo a sua remarcação, mudando todo o Campeonato Brasileiro de 2005.
1: Quem no... foi que ganhou esse campeonato aí mesmo?
3: Opa, não quero deixar ninguém aí, mas ah, eu acho que tá. um certo clube do Parque São Jorge. Meio roubado, ah, eu diria. Mas... Saquei, saquei. Tem Só como focar aí, pessoal, no negócio do, do, do tema mesmo? Se puder... Não, é Só uma questão de
1: contexto. contexto.
3: Exatamente. Quem ganhou, né? Não vou falar. Mas, em 2006, ele acabou indo para... quem? Qual time, né? Qual time que ele acabou indo? Ele acabou indo para o Corinthians por conta do esquema daquele, daquela parceria com o MSI. Mas ele acabou ficando apenas incríveis duas semanas pedindo dispensa logo depois.
1: Aí, nesse mesmo ano, né, em 2006, o MSI levou o Bruno para o Flamengo, que seria o clube onde ele viveria o seu auge. Ele iniciou no banco, mas ainda em 2006, o então goleiro titular, o Diego, se lesionou e o Bruno assumiu a posição. Aí, em 2007, ele passou por altos e baixos na carreira, mas mesmo assim ele se destacou na final do Carioca contra o Botafogo, defendendo dois pênaltis e conquistando o campeonato junto com o Flamengo.
0: Em 2007 ainda, a MSI tentou vender o Bruno. Isso incomodou o Flamengo, pois ele estava valorizado e ele tinha sido destaque do campeonato. E aí Bruno Bruno foi afastado pelo clube até ele decidir ficar. Por causa dessa confusão que aconteceu, logo que começou 2008, o Flamengo decidiu comprar parte dos direitos do atleta para evitar mais problemas. E nesse ano ele começou a aparecer como fora dos campos, com muitas confusões, onde ele se envolveu em uma briga uma festa no seu sítio onde tinham algumas garotas de programa. E, na ocasião, ele disse que, independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia.
1: Você jura?
3: <risos> Complicado, hein? Ei, jovem Bruno.
0: Ainda mais
2: Mas...
3: o dele. Não, Beijo ele morre
2: pela boca. E goleiro também, pelo jeito.
3: <risos> Mas, voltando pro futebol. Em 2009, ele vence mais uma vez o Campeonato Carioca. E mais uma vez contra o Botafogo, defendendo um pênalti no tempo normal. E ainda assim, no mesmo ano, ele, acab... ele acabaria sendo o grande destaque do Flamengo no Campeonato Brasileiro, onde o time se consagrou campeão. Mesmo ainda com algumas confusões, tudo, ele consegue a façanha de terminar o ano como capitão da equipe. E nesse mesmo ano, ele acaba conhecendo Elisa Samudio.
1: Quem era Elisa Samudio? A Elisa Samudio nasceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, em 22 de fevereiro de 1985. Ela era filha de Luiz Carlos Samudio, que era um arquiteto, e Sônia Moura, que era uma agricultora. E a Elisa, ela teve uma vida complicada desde o início.
2: É verdade. Quando ela tinha apenas seis meses de vida, a mãe dela, Dona Sônia, acabou fugindo. Foi embora do Paraná, foi para o Mato Grosso por causa do pai dela, que era abusivo. E a Elisa acabou ficando com o pai, porque a mãe não conseguiu a guarda. E ela acabou desistindo né da guarda, por, porque o pai falava que se ela fosse encontrar a Elisa, caso ela encontrasse, não seria da forma convencional, né? E o pai ia entregar a Elisa para ela em pedaços. Uma outra ironia no destino. E aí, quando a Elisa tinha 10 anos, ela conseguiu e morar com a mãe no Mato Grosso, mas não, não conseguiu por muito tempo, que logo depois ela acabou voltando para o Paraná.
0: Ainda segundo a mãe de Elisa, o pai dela oferecia filha para sexo em troca de dinheiro e talvez ainda tenha abusado dela, então a infância dela não foi nem um pouco boa. Isso porque o pai dela foi condenado por abusar sexualmente da irmã mais nova de Elisa, que na época tinha 10 anos, em 2003, e esse foi o mesmo ano em que Elisa saiu de casa. Atualmente, ele mora na Argentina e, bom, se ele pisar aqui no Brasil, ele tá preso.
3: E ainda por cima, nesse mesmo ano de 2003, a Elisa acabou completando 18 anos e acabou indo para São Paulo. Nesse tempo, ela acabou chegando a fazer editoriais de moda e acabou fazendo alguns filmes pornográficos. Ela era muito fã de futebol e realmente costumava frequentar os mesmos locais que os jogadores. Quando as duas histórias
2: se encontram, o Bruno e a Elisa se conheceram em 2009. Foi num churrasco na casa do Paulo Vitor, que na época era goleiro reserva do Flamengo, reserva do Bruno, e hoje em dia é goleiro do Grêmio. E os dois, né, a Elisa e o Bruno, acabaram tendo um relacionamento muito rápido, e a Elisa acabou engravidando. E ela tentou ir atrás na justiça dos direitos dela, tentou a uh, pensão, e que o Bruno reconhecesse a paternidade do menino. Né?
1: Em outubro de 2009, a Elisa procurou as autoridades, acusando o Bruno de ter agredido e forçado a tomar remédios abortivos. Na época, a Elisa estava grávida de cinco meses. Nesse episódio, o Bruno teria forçado a modelo a entrar dentro de um carro, com a ajuda de amigos que foram identificados por Elisa como sendo o famigerado macarrão, um tal de russo e um tal de negão. A Elisa acusou o Bruno de, nessa, nesse episódio, ter ameaçado ela de morte. E, na época, ela até gravou um vídeo contando o que aconteceu. E a gente vai colocar um pedaço para vocês ouvirem aqui. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, é, você não queria se aparecer? Você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo. Me deu dois bofetões enormes na cara. Aí ele pegou... E ficou rodando, rodando, rodando falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que que eu vou fazer. Aí eu falei assim, se eu me matar é pior porque as, as pessoas não atrás de você. Aí ele falou assim, ah, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. É, vocês podem ver que as autoridades negligenciaram completamente a Elisa, porque os exames toxicológicos que ela fez para comprovar as acusações nessa época, só saíram depois da sua morte. E eles comprovaram a presença de drogas abortivas em seu organismo, né? Mas já era tarde demais, não tinha mais como proteger a Elisa Samúdio.
3: O desaparecimento. Agora, fique prestando atenção bem nesses nomes, porque esses nomes continuarão no decorrer da nossa história. Os envolvidos no caso são Luiz Henrique Romão, o famigerado macarrão amigo de infância do então goleiro. Marcos Aparecido dos Santos. Esse é o Bola, é ex-policial civil. A gente também tem aqui o Sérgio Rosa Salles, que é primo do goleiro Bruno, quer dizer, era, porque em 2012 ele acabou sendo morto a tiros. Também temos o Jorge Souza, que é primo do goleiro. Também temos a Daiane Rodrigues, esposa de Bruno, e mãe das duas filhas do goleiro e para terminar esse monte de nomes aqui, a gente tem Fernanda Gomes de Castro que era a então amante do goleiro em 2010
0: e agora começa realmente a história do desaparecimento em maio de 2010, a Elisa foi levada até o Hotel Transamérica, no Rio de Janeiro junto com o Bruninho, o filho do casal onde ela ficou por cerca de um mês 4 de junho ainda de 2010, Macarrão encontrou que vai levá-los até o Bruno Ele e o primo de Bruno Jorge de Souza, que na época era menor de idade levaram, Levam Elisa do Rio de Janeiro Até um sítio de Bruno Em Esmeraldas, em Belo Horizonte Nesse meio de caminho até Belo Horizonte Eles pararam em um motel na estrada E alugaram dois quartos Bruno estaria presente nesse momento Porque eles pagaram com cartão de crédito Que viria a se tornar uma evidência mais pra frente
3: Segundo informações da polícia, durante a parada, Bruno ligou para a esposa da Yani, informando que estava levando Elisa e que precisava que ela fosse embora do sítio. Na viagem, o primo de Bruno admite ter agredido Elisa com coronhadas, que originaram os vestígios de sangue encontrado no carro durante as investigações posteriores. E o carro estava também no nome de Bruno. É, durante
2: esse tempo aí a Elisa foi mantida refém. No em cativeiro, no sítio, né? E segundo algumas informações do próprio primo do goleiro, o outro, no caso o Sérgio, ele viu Elisa machucada e que durante alguns dias ela foi agredida. E nesse meio tempo desse, desse cativeiro que ela ficou, o Bruno acabou voltando para o Rio para jogar e voltou para Minas, né? Fez esse bate-volta aí no meio do campeonato brasileiro e aí no dia 9. Ele fez um churrasco no sítio com alguns jogadores e outros amigos dele. E foi nessa área aberta, né, área externa, piscina, campo de futebol e tudo mais. E estava todo mundo lá. O que ninguém sabia é que lá dentro, num quarto escondido no andar de cima, a Elisa estava presa no meio da festa.
1: E o, o interessante é que a casa geralmente ficava aberta durante os churrascos que o Bruno fazia na, no sítio dele, só que nesse dia em específico a casa estava fechada. E algumas testemunhas que estiveram presentes alegaram ter visto o caseiro entrar com, com pratos de comida na casa, sair sem esses pratos e trancar de novo as portas para ninguém entrar. Um dos amigos do Bruno contou que nessa ocasião ele disse que gostaria de entrar para tomar um banho quente, né? Que era algo que eles sempre faziam lá, porque o, o chuveiro de fora da casa era, era com água fria. E o pessoal geralmente realmente entrava lá para tomar o banho. E o Bruno disse que ele não podia porque a Elisa estava lá dentro. Aí esse amigo falou, o que você fez, cara? Você vai acabar se ferrando com isso. E o Bruno disse algo como, agora a merda já está feita, eu vou lidar com essa situação. Enquanto isso, segundo a versão da polícia, é a Fernanda Gomes de Castro, no caso a ex-noiva e amante do Bruno na época, estava com o Bruninho, com o filho da Elisa, enquanto ela era mantida em cativeiro, dizendo que se ela fugisse ou fizesse qualquer tipo de coisa, ia sobrar para o filho dela. Em 10 de junho de 2010, a Elisa é levada por macarrão até a casa do ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola.
3: Quem era Marcos Aparecido dos Santos? O Bola era assassino de aluguel, sendo suspeito de outros dois assassinatos. Ele tentou entrar na polícia militar, mas acabou não sendo aceito. Mas passou a treinar cães de elite, por isso canil em sua casa. Isso, vocês verem aí no decorrer da história, vai acabar entrando. Após mais agressões, segundo os relatos da polícia, o Bola teria dito, não se preocupa, Agora você não vai mais apanhar, você vai morrer. Elisa acabou sendo morta por asfixia. Segundo Jorge Souza, o Bola teria asfixiado a modelo na presença dele e do macarrão também. Depois mandou que se retirasse.
0: Quando o Bola saiu novamente, ele carregava uma mala da qual retirou pedaços de carne e deu para os cachorros comerem. O menor afirma que aqueles eram os restos mortais de Elisa. Só que a polícia tem toda uma versão diferente. Toda a casa de bola passou por processos de perícia rigorosos e não foi encontrado nenhum vestígio de sangue ou de pele de Elisa. Para as autoridades, a cena com os cães não passou de um teatro para tentar despistar os demais do verdadeiro destino do corpo de Elisa. E o que aconteceu com os restos mortais dela? Apenas o Marcos Aparecido dos Santos pode nos contar.
1: Teorias e diferentes versões o Bruno passou a ser suspeito do desaparecimento de Elisa e mais tarde do seu assassinato porque o Sérgio, o primo menor de idade dele, resolveu contar toda a história. E ele mudou de versão várias vezes, mas nunca deixou de alegar que o Bruno era o mandante do crime. E a defesa do Bruno, por sua vez, alegava que ele não sabia de nada e que o crime foi arquitetado pelo Macarrão. Eles chegaram a insinuar que a motivação seria o fato de Macarrão ser homossexual, pois o mesmo chegou a fazer uma tatuagem escrito abre aspas, Bruno e Maca, a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro, fecha aspas. A defesa do Bruno tentou de diversas formas difamar a imagem da Elisa e de seus familiares ao longo do processo. E aí aqui vai é, a opinião dessa que vos fala, assim. Com todo o dinheiro que ele tinha, eu acho que ele comprou a, a pior defesa que ele poderia ter. De verdade, porque, assim, toda a linha de raciocínio foi extremamente... Tosca.
2: Pra quem pegou a referência aí, a tatuagem dele é uma letra do fundo de quintal. Tá, uma música muito boa aí, que foi estragada nessa tatuagem.
1: Aparentemente, só quem pegou a referência foi o Fábio. Brincadeira.
2: Não, mas quem, quem gosta de pagode aí vai pegar. Mas é, aí de primeiro, né, o Macarrão acabou negando que o Bruno tava envolvido, tentou proteger aí o, o ex-goleiro, mas em 2012 ele acabou confessando que a Elisa foi mandada pra casa do Bola... Pelo Bruno. Ele que ordenou levar ela para lá. A mãe da Elisa, que até hoje ela dá entrevistas e fala sobre o assunto, ela continua acreditando que ela não perdeu a filha só pela gravidez e a toda a história da pensão. A mãe dela tem essa suspeita que ela sabia alguma coisa. Alguma coisa pesada que pudesse comprometer o jogador e aí ele acabou matando ela e se comprometeu um pouco mais. Mas essa teoria dessa suspeita... O próprio Bruno acabou fortalecendo. que Ele deu uma entrevista no Domingo Espetacular e ele falou que o Bruninho, né, o menino, nunca foi o problema, não foi o motivo de, dessa confusão toda. E que ele não poderia falar sobre o assunto. o que levantou mais suspeitas, que é bem estranho.
0: Bom, o filho de Elisa, depois de toda essa situação, foi encontrado lá em Ribeirão das Neves. E só para contextualizar um pouco mais a situação do goleiro na época do futebol, o Bruno... Ele estava sendo sondado pelo Milan para ser o substituto do Dida, que era ídolo do clube. O Dida estava saindo e o Milan queria que o Bruno, o personagem da nossa história, fosse o seu fosse o seu substituto. Só que também o Bruno tinha uma proposta de 17 milhões de reais do Zenit. que o Flamengo iria vir a aceitar, o Flamengo já estava propenso a aceitar, mas na mesma época em que ele foi preso, essa proposta tinha chegado.
3: Julgamentos e sentenças. O goleiro Bruno acabou sendo preso em 2010 e, em 2013, ele foi condenado a bagatela de 20 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Lisa e pelo sequestro e cálcere privado de Bruninho, o filho dos dois, como a gente já disse por aqui. O Bruno também foi condenado pela ocultação de cadáver. Pena que depois acabou sendo extinta, após a justiça entender que o crime prescreveu.
2: É, e aí em 2017 o Bruno foi libertado, né, que teve uma liminar do STF aí, e ele acabou voltando a jogar. Ele foi contratado pelo Boa Esporte e acabou jogando no módulo 2 do Campeonato Mineiro. E como já era de se esperar, o Boa Esporte foi muito criticado. Foi massacrado pela opinião popular, pela torcida, pela imprensa. Até os patrocinadores recuaram, tiraram o investimento do, do clube. E o, o presidente do clube acabou dando uma declaração meio estranha para se justificar né, com essa contratação, que foi a seguinte, abre aspas, dar uma chance ao goleiro não é nenhum crime conforme a legislação brasileira e perante a lei de Deus. Aí a gente teria que perguntar para Deus né, como é, que é esse negócio aí de lei de Deus. Deus lá de cima tá
1: falando... Tenho nada a ver com isso, irmão.
2: Ética e tudo mais, esse negócio aí, vamos ver quando morrer, né, no caso. Mas acabou que não adiantou de nada tudo isso, porque a medida foi revogada, tudo foi cancelado, o Bruno voltou para a cadeia e teve um pedido de habeas corpus negado.
1: Já o Bola, que é apontado como o assassino da Elisa, ele foi condenado a 22 anos por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. O Macarrão, né, melhor amigo do Bruno, foi condenado a 15 anos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado. Também foi condenado a 3 anos em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado da Elisa e do Bruninho.
0: O goleiro Bruno até hoje nega ser um anante do crime com toda a convicção do mundo. E em 2014, mesmo estando na prisão, mesmo sem habeas corpus, sem nada, o Bruno foi anunciado pelo Montes Claros para poder voltar a jogar futebol. Ele nunca chegou a sair da prisão Nunca jogou pelo clube E o clube, além de tudo, ainda veio a falir em 2015 Ah,
2: e se Tô não foi a lei a ter de empatia? Deus Se não foi a lei de Deus Aí foi o karma, né? O time tentou contratar <risos> o Bruno, faliu né? Tem um assim. Assinou o contrato Não
0: pagou um centavo de salário e veio a falir Simples assim.
2: Ah, que
3: triste, espero que continue Ah, é uma história bem bonita né? Aí já não bastasse Ele ter feito o Boa Esporte Perder os patrocínios Faliu Montes Claros ele, com autorização da justiça, ele acabou sendo anunciado pelo Poços de Caldas no ano passado. Mas alegando a quebra do acordo, pensa: o Bruno rescindiu o contrato com o clube no fim do ano. Tipo, não basta você estar tá na merda. Você tem que ainda ter o contrato rescindido pelo Bruno, não pelo time. O goleiro ainda era é o principal reforço da temporada para a segunda divisão do campeonato. Reforço, sim. Ver como isso é desastroso, uma história assim, completamente bizarra. Para completar, o Operário foi o último clube que ele teve interesse. Por conta dos protestos da torcida feminina, o clube desistiu também da sua contratação. O núcleo feminino da Força Jovem Operário também se manifestou. E a Vanessa agora vai ler aí para vocês as aspas dessa manifestação maravilhosa.
1: Vou ler do fundo do meu coração. Me identifiquei, hein? Vamos lá. Abre aspas aceitar a contratação dele de forma tranquila é naturalizar e ser conivente com as opressões que lutamos. No Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas vítima de violência. Fecha a astra.
2: E o Bruninho, o menino filho dos dois aí, que hoje tem 10 anos, mora com a avó em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a dona Sônia, mãe da Elisa, e segundo conta a dona Sônia, né, que é a avó dele, mamãe da Elisa, e ele sabe de toda a história e não quer conhecer o pai. Ele tem vontade também de mudar o nome, né? Porque parece que ele é Bruno Fernandes Júnior. Então, ele não quer carregar esse nome do pai com, sabendo de toda a história. E, e algo um...
1: interessante também é que, assim, a dona Sônia até hoje nunca recebeu um centavo de, pre... de pensão do Bruno. Que era algo que, que, na época, a defesa sempre falava que ela passou anos ano sem ver a filha, agora era a avó do ano só pelo dinheiro. Que dinheiro? Porque nunca recebeu um centavo.
2: É, isso é muito triste. E aí para piorar, que aí, aí eu já acho que é o mais absurdo de tudo. Semana passada, teve no Instagram aí uma propaganda do Bruno, né? O Bruno apareceu como garoto propaganda de um canil, segurando dois <risos> pitbulls, né? E fazendo propaganda ali. Pessoal, venham conhecer o canil aqui, porque é muito legal. Eu recomendo.
1: Não, aí agora. É o tapa o... final na cara da sociedade, né? Não dá.
3: O Bruno é um influencer digital do século XXI, louco pra fazer merda em meia-pandemia.
1: É, é o hum, Brasil, é. ele tem um influencer que merece, né? Porque, assim, depois de tudo que aconteceu, o cara ainda tem mais quatro oportunidades de voltar pro futebol. Na época do, do Operário, uma jornalista até falou que é, a gente sendo contra ou a favor da ressocialização dele. É um absurdo um cara desse ser alçado novamente ao posto de ídolo no futebol, sabe? Voltar a ter prestígio, voltar a ter pessoas gritando o nome dele na, na arquibancada. É simplesmente absurdo, sabe? Vai trabalhar com outra coisa, meu filho.
2: E teve uma vez, em um dos, desses treinos aí que ele chegou a fazer pelo, pelo operário, pelo Montes Claros, que iam pessoas... É, no treino, assistir o treino torcedores e tirar foto com ele, sabe? É uma coisa que não, não entra na minha cabeça, de verdade. É, tipo, as pessoas têm ele
0: realmente como ídolo, colocam ele num papel de idolatria, querendo ou não, pedir autógrafo e seu vídeo E a não. torcida não.
3: também. Tem um cara desse como ídolo, não entra na minha cabeça. É doente. Tô... Se você for olhar a última postagem, acho que foi do Bruno no Instagram, meu, é bizarro a torcida falando ídolo, nunca deixará. A torcida do time, que eu não vou estar aqui, te espera. Umas coisas bizarras, realmente.
1: É, é, literalmente, assim, meia dúzia de defesas vale muito mais que a vida de uma mulher. Até porque a sociedade tem essa, essa coisa de, de ver a mulher assim como algumas mulheres merecem ser, ter justiça, outras não. Afinal, a Elisa era uma prostituta, a Elisa engravidou porque ela quis, a Elisa era atriz pornô, então ninguém liga, entendeu? O Bruno ainda é ídolo.
2: É, e aí, até semana passada, nesse assunto ainda do Canil, é, teve aí ele se justificou, porque agora tem a, a famosa história de pediu desculpa ninguém mais erra, né? Porque ele, ele pediu desculpa, falou que não era o objetivo dele, não sei o quê. O Canil fechou o Instagram, ele fechou o Instagram. A mulher dele saiu defendendo ele, falando que ele nem queria ir lá, que não foi uma publicidade paga, ele queria só ajudar um amigo. Ou seja, nada faz sentido.
1: Pô, nada faz sentido mesmo, ainda mais ele ter outra mulher Que a mulher já não é mais a Daiane, né É outra mulher que ficou com ele depois que ele mandou matar a Elisa
2: É, aí realmente é pra acabar É coragem demais, né
1: Coragem porque a noção, olha Faltou
0: Bom galera, esse foi mais um Sentença 67. Agradecemos aqui mais uma vez por sua audiência e digo para você seguir a gente no Instagram, o arroba Sentenca67, para ter todas as novidades do programa. E agora eu uso esse espaço também para agradecer as presen a presença dos meninos. Fábio, Gabriel, obrigado por virem aqui, obrigado por participarem do nosso, do nosso podcast. Agradeço muito e voltem sempre.
2: Eu que agradeço aí por vocês terem topado o projeto. que né? Como vocês falaram, não foi um convite, fui eu que dei a ideia. Esses dois
3: <risos> mas Ele foi... ficou
1: magoado Desculpa,
3: foi <risos> informadinho é, então,
1: Galvão De Galatino são... <risos> já... Nada Sentiu. que
2: seja comparado Aos quatro anos de, de bullying E agressões sofridos por, por mim Durante a faculdade Mas fora isso <risos> é,
3: Foi muito legal Participar aqui com vocês Mas não acabou, tá pessoal? É isso mesmo, antes de mais nada Deixar aqui nosso muito obrigado por participarmos dessa coisa aqui, desse podcast maravilhoso, mesmo que o Fabinho tenha se convidado aqui para o podcast. Antes de mais nada, você que não gosta de futebol, mas não está nem aí para a situação, segue lá o nosso podcast no Instagram também, que agora a gente criou um Instagram, a gente decidiu para atormentar a vida dos outros também. Então você segue lá, arroba, se consagra, pode, sem o E na palavra pode, você tira o E, corta, e aí você vai lá e segue a gente no Instagram A gente vai postar os conteúdos que a gente vai produzir aí E mais coisas que a gente está pensando Mas no momento eu não vou falar
2: É e... isso também de seguir aqui eles E a gente lá no Spotify e no Deezer né? Para receber a notificaçãozinha
3: do, do podcast Sempre que a gente soltar alguma coisa Exatamente Eu não sei se o Spotify faz isso Mas se ele fizer, siga os dois podcasts Coisa linda
1: Bom, meninos, muito obrigada mesmo pela participação. Estão, agora sim, convidadíssimos para voltarem quantas vezes quiserem.
2: Obrigado, Ju. É...
1: <risos> Pessoal, é... muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Confiram a segunda parte desse podcast no Se Consagra Amanhã, que a gente vai trazer agora o outro lado da história. Serão jogadores que foram vítimas de crimes brutais. Então, nós te esperamos amanhã no Se Consagra e na próxima quarta-feira, aqui no Sentença 67, para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Um beijo e até lá. E só, Trilha.
2: Coisa bonita. Maravilhoso.